0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo, Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar sobre un tema que últimamente hemos procurado vivirlo en nuestro estilo de vida y se relaciona mucho con el episodio pasado en el que platicábamos sobre cuidar nuestro entorno. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Pedro Campos. Él es uno de nuestros autores favoritos. Él escribió un libro que se llama La vida minimal, cómo vivir ligero en un mundo pesado. Sí, ¿verdad? Sí. <risa> y pues estamos muy contentas de que él esté aquí con nosotras porque nunca nos imaginamos poder conectar con personas que ya llevan una muy grande trayectoria o al menos en nuestra perspectiva así es. Y pues, como ya les dije, él escribió un libro, él tiene sus redes sociales, Facebook, Instagram, también tiene un blog en donde él les platica como a toda esta audiencia sus experiencias sobre el minimalismo, eh, por ejemplo, si escucharon en la temporada pasada nuestro episodio de Aprender a Decir que No, nos inspiramos también en una entrada de su blog, entonces da como tips o comparte su experiencia de lo que él ha vivido eh, con las demás personas y nos ayuda a llevar una vida minimalista. Y bueno, además de esto, también tiene diferentes productos. Eh, el último que sacó fue un juego que se llama El Tarot de las Preguntas. Y pues bueno, Pedro, bienvenido. Estamos muy contentos de que estés aquí. No sé si me faltó algo <ríe> de no, muchos, no, no, está
1: perfecto. Muchas gracias por invitarme. También estoy contento y... Yo descubrí su podcast, no me acuerdo cómo, pero lo escuché y, no sé, sea, me cayeron bien, entonces ¿Ah? me hace padre que estemos aquí hablando ahora.
0: Yay. <risa> ¡Qué bueno. padre! Es verdad, él también tiene un podcast, eso se me pasó, para que lo escuchen y sí, bueno, ya,
2: ya vieron que Pau hizo muy bien la tarea, investigamos bien a nuestro invitado. Y pues bueno, Pedro, yo te quería empezar preguntando, siempre abrimos esto con una pregunta sobre el tema en específico y damos una definición, pero esta vez tú que eres el experto queríamos que nos platicaras qué es el minimalismo.
1: El minimalismo, como yo lo he definido recientemente, es hacer espacio en nuestra vida para las cosas que realmente importan. El minimalismo es una filosofía de vida, es un estilo de vida que nos invita a ver qué aspectos de nuestra vida nos están estorbando y qué aspectos de nuestra vida podemos reducir para quedarnos con lo que es realmente esencial y tener una vida más simple, no necesariamente más fácil, pero sí más ligera, ¿no? Y con más recursos, con más espacio, más tiempo, más energía para las cosas que en verdad importan. Lo que empieza a pasar con esta, con esta acción de empezar a identificar qué importa y qué no, y qué se va y qué se queda lo que sucede es que empiezas a conocerte, empiezas a enfrentarte a creencias y es emprender un camino de autoconocimiento a través de algo tan sencillo como, a ver, ¿cuál ropa debo de tener en mi closet y cuál no? Entonces, es, yo lo veo como eso, como reducir para vivir mejor, pero al mismo tiempo una herramienta para desarrollarte personalmente.
0: sí. Qué bonito, creo que todo esto se relaciona a varios capítulos que hemos, bueno, a varios temas que hemos tocado en otros capítulos, como el desconocernos, enfrentarnos a estas creencias, incluso el, el quién soy fuera de, no sé, mis pertenencias materiales, por ejemplo, la ropa, como lo mencionabas, y bueno, hablando un poco de tu libro, eh, pues tú lo te titulaste, ¿cómo vivir ligero en un mundo pesado?, ¿a qué te refieres tú con un mundo pesado? Digo, yo me lo puedo imaginar, pero como, ¿qué quieres transmitir tú?
1: Cuando escribí ese título, como que realmente me gustó más el juego de palabras, ¿no? O sea, uh -huh. fue algo más como creativo. Y a lo que me refiero, creo que sí es, es a que el, el mundo en sí es pesado. O sea, la sociedad actual, la forma en la que estamos acostumbrados a vivir, es pesado en el sentido de que está sobresaturado, ¿no? Es pesado de información, pesado de de compras, pesado de cosas que acumulamos, pesado de relaciones sociales no honestas. Entonces, como que todo nuestro entorno se, se, o sea, nos, nos pesa ¿no? por, por la manera en la que se dan las cosas. Y creo que es importante ver cómo puedo no abandonar este mundo pesado, sino cómo puedo encontrar ligereza personal dentro de este entorno consumista, acelerado o estresado.
2: Me encanta. De hecho, yo leí tu libro uh, en enero. Creo que eran los primeros días de enero. Me lo llevé a mis vacaciones. Y me hacía mucho clic porque mencionabas como en tu libro como esto de depurar la ropa y todo. Y cómo realmente pues va soltando. Y creo que tiene mucho que ver porque me ha pasado que sé de amigas que les cuesta mucho hacer esta parte de limpiar su clóset. O sea, cosas tan sencillas como sacar ropa... ...tengo una amiga que hasta me dijo... ...no, es que yo la saco y me pongo a llorar... ...son demasiados recuerdos... ...entonces creo que va de la mano y me encanta... ...porque a lo mejor la gente se cuestiona de... ...ay, ¿qué tiene que ver el minimalismo con la salud mental? ...pero creo que van súper de la mano... ...porque una vez que te aprendes a desprender de lo material... ...también aprendes como a desprenderte... ...pues de las cosas emocionales... ...y creo que eso es algo muy valioso... ...y que como tú dices, la gente a lo mejor no es consciente... ...que nuestro mundo es pesado, pero lo es... ...y una vez que te haces consciente... ...aunque no es igual de fácil como llevar este estilo de vida pues sol, solito como que se va haciendo el soltar, y creo que está muy padre.
0: Sí, y cuando ya te haces consciente, creo que es como un poco de duelo también, porque no te imaginabas, o bueno, al menos yo en mi experiencia personal, por ejemplo, como que siento que no te imaginas el, es verdad, todo el tiempo vivimos apresurados, como dices tú, o con muchas presiones sociales, y que tienes que cumplir, como que hay mucha expectativa de que tienes que cumplir en, en todos los aspectos de tu vida. Entonces, cuando abres los ojos y te das cuenta de que realmente es un estilo de vida que pesa mucho, dices, ok, tengo que hacer cambios o me tengo que acostumbrar o, o algo tiene que pasar para vivir como en armonía conmigo mismo. Y creo que la mejor forma de hacerlo es esto, ¿no? El hacerte consciente, empezar a hacer cambios desde lo más pequeño, como decía Linda, la ropa. Y, de hecho, como en cada episodio les compartimos frases, esta vez nos dedicamos a leer, bueno, releer un poco otra vez el libro. Y nos encontramos con frases sobre diferentes temas. Y hablando justo de la ropa, hay una, justo una página que dice, este, dentro de una camisa... Está bien bonito, cómpranlo todos, <risa> porque aparte es muy creativo. Pero dice, no eres la tela que cubre tu cuerpo, ni el precio de las prendas que portas. Eres las cosas que dices y haces. Eres lo bueno que dejas al mundo. Eres el amor que recibes y das. Eres mucho más que tu ropa. Y wow, cuando escuchas esto, te pones a pensar en toda la presión que tiene una prenda, desde la marca... Eh, de la que es, desde el precio el, el dinero que invertiste en ella como que te da cierta, no sé, posición social, por así decirlo y es verdad, con una simple prenda ya hay como este gran peso enorme y cuando tú empiezas a depurar o empiezas a a no darle el valor a las personas o no darte el valor a ti mismo por una prenda, creo que como que empiezas también a, no sé a hacer ciertas pases con, con cosas de tu mente, ¿no?
1: Sí, creo que lo que pasa con la ropa es que le empezamos a adjudicar un valor que, que tiene una función de validarnos o de hacernos sentir de tal o cual manera. Sí. Entonces, cuando depositamos ese valor en la ropa en lugar de en nosotros mismos o cuando esperamos que esa ropa diga algo acerca de nosotros, pues hay una desconexión muy, muy rara porque al final es un pedazo de tela. Y he cambiado mi relación con el tema de la ropa Porque he aprendido que es importante O sea, es, es importante vestirnos bien Es importante sentirnos cómodos en nuestra ropa Pero tenemos que partir desde el punto de vista o sea, Tenemos que partir desde la idea de que yo soy completo Aunque yo tenga un, una tela así La tela más horrible del mundo cubriéndome el cuerpo Yo voy a estar completo y puedo ser feliz Y la ropa ya cuando empiezo a vestirme con colores que me gustan, con estilo que me gusta, solamente viene a complementar Ajá. eso, ¿no? Pero sí, sí vivimos como con, con un apego muy grande a la ropa porque sí, creemos que eso nos define de alguna manera y, y no es así. La ropa debe ser solamente una extensión de lo que somos, no debe ser la esencia de lo que somos, porque ahí hay Estamos al revés un poco.
2: Claro, y de hecho, esto me hace mucho ruido porque siento que queda perfectamente. Bueno, yo sé que tú no eres de aquí, pero yo creo que ya en estos ocho años te has dado cuenta que Monterrey y sus áreas y sus alrededores tienden mucho a ver a las personas por lo que traen puesto. A mí me ha pasado y yo creo que ahora que soy más consciente me doy cuenta cómo hasta los establecimientos a los que vas, ya sea un antro un bar, te pueden negar la entrada si no traes cierta bolsa, cier ciertos zapatos, ciertos pues cierta ropa que debes de cumplir con los estándares. Entonces sí creo que, que eso queda muy bien con pues, la sociedad que día a día vivimos, porque lamentablemente aquí yo sí creo que mucha de la gente se acerca por el tipo de marcas, por si trae tal cinturón o tal bolsa. Y es muy triste porque digo, pues, ¿eso qué? O sea, puede ser algo que yo mismo hice, pero pues ahí dice que es de marca y la gente me lo va a creer y me va a recibir con los brazos abiertos. Mm -hmm. o Así sea, si llega una persona... Con solo una playera blanca, unos jeans y unos tenis Como que, ay, pues ese que, ¿de dónde se sacó ese outfit? Entonces sí creo que, que hace demasiado clic con nuestra sociedad Lamentablemente
0: Sí, este es el peso del que hablamos No sé, por ejemplo, lo que dices De un mundo pesado O sea, todavía se agrega una presión Más en el cómo te ves Y no, no al revés Debería de ser como el, el quién eres tú Y pues hablando de esto, de darles peso a ciertas cosas, también me gustó lo que hablaba sobre los recuerdos, o sea, de que a veces ponemos, eh, no sé, ponemos un gran valor sentimental en cosas materiales y les voy a leer otra vez otra frase, <risa> <risa> pero decía, cuando le das valor sentimental a un objeto, lo que estás haciendo es materializar una emoción, estás convirtiendo algo intangible en algo físico. Ten en cuenta que las memorias viven en tu mente, no en las cosas. Y yo me acuerdo cuando leí justo este pedacito que me cayó el 20 de muchas cosas y me quedé así pensando: de esos que estás tirado en tu cama viendo al techo. <risa> y yo, wow, es verdad, como que digo, no tiene nada de malo en, no sé, alguien te da un collar, lo traes puesto, ok, lo estás usando, pero no sé si las personas que nos escuchen, siento que todos tenemos como una caja de recuerdos que vas guardando y guardando y guardando y guardando cosas, que tal vez son cosas que ni siquiera usas, o es una tarjeta de segundo de secundaria que ahí la tienes, pero no la quieres tirar por lo que representa. Entonces cuando yo estaba leyendo esto, como que me cayó mucho el 20 y dije, es verdad, yo hago todo esto y fui a mi closet, hasta arriba, en la caja que nunca pelo, pero ahí está, y estaba llena de cartas, llena de cajitas de cosas que yo tenía desde, no sé si secundaria o un poco antes. Entonces las veía y yo como que me ponía sentimental y digo, ay, sí, sí, representa un gran valor, pero no me sirve para nada. Entonces empecé a seguir el consejo del libro como de, ok, voy a depurar. Entonces conforme iba sacando las cosas me daba cuenta que, que es verdad lo que dice, lo que dices tú, Pedro, en tu libro de... Las, los recuerdos están en tu mente, no en un objeto físico. Entonces, conforme yo iba tirando, no sentía esta necesidad de, no, lo voy a regresar otra vez a la caja y la voy a guardar otra vez al final de mi closet en donde nunca la voy a volver a, a usar. Y creo que fue un ejercicio que me sirvió mucho porque ahora como que hoy en día lo, lo aplico, como si alguien me da una carta, la guardo y luego tiempo después la veo y es como, a ver, ¿realmente la necesito? ¿La puedo tirar? Ok, la tiro. O pertenencias así que, no sé, por ejemplo, mi hermana, una tía nos regaló una blusa hace, no sé, de que cinco años. Nunca la usamos, pero ahí está colgada. Entonces yo me acuerdo que la iba a sacar y dije, ya, pues la voy a donar. Y mi hermana, no, 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 nos la dio no sé quién. Y yo pero nunca la usamos, entonces es esta como batalla constante de todo el tiempo estar conscientes de, ok, que estoy guardando? ¿Me está sirviendo? ¿No me está sirviendo? Y poco a poco ir desprendiendo, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que también es importante aceptar que los seres humanos sí somos sensoriales, ¿no? Y, y ver algo y tocar algo, sentirlo, puede ejercer una energía bonita, ¿no? En recordar, uh -huh. pero como dices... Nos vamos aferrando a tantas cosas y son tantos objetitos y recuerditos que empiezan a perder ese valor porque son demasiados. Y a veces ni siquiera sabemos por qué lo tenemos. Uh -huh. Pero lo que dice un poco la frase es eso, al final no importa lo que guardes y no importa si lo tienes o no, el valor de eso no está en el objeto, está en, en la experiencia que viviste con, con ese objeto, con esa persona, en los recuerdos, en las historias que te formaron y que, eres, y que te hacen ser quien eres y si valoramos eso si le damos el principal valor a, a lo intangible en, entonces eso nos puede acompañar a cualquier parte nuestra casa se puede incendiar y se pueden quemar todas las fotos y todos los recuerdos pero eso no va a cambiar nuestra historia y, y quiénes somos y las personas que nos acompañaron en, en toda nuestra vida y algo que, que me gusta del, del ejercicio que hiciste es que al final te quedaste con algunas cosas y con otras no y es eso también es cuáles sí me, sí me aportan valor y me acordé también de una historia que cuenta un un chico que también tiene es el de los de, de Minimalist se llaman ellos se si hicieron el documental son uh -huh. dos chavos de Estados Unidos y uno de ellos Ryan habla de que tenía una carta que le escribió su papá creo antes de morir o, o, cuando estaba vivo el caso es que su papá murió y él tenía una idea de esa carta que era muy bella y la guardaba y la guardaba, pero nunca la leía. Y un día fue y leyó esa carta y era una carta bien x o sea, lo que decía no, no era tan, tan emocional. Entonces dijo, pues yo prefería quedarme con la sensación de, de haber leído esa carta o con lo que significaba mi papá para mí y la carta la dejó ir porque tampoco representaba eso. Entonces es como, como decir, bueno, ¿cuál es...? Sí, realmente cuando interactúo con esos objetos, sí me traen algo bonito y algo positivo. Hace rato, bueno, ayer, o ¿cuándo fue? X, hace como dos días, dando un taller, me hablaba una persona de que es que si alguien se murió, a mí me cuesta trabajo, eh, no sé, un esposo, una persona muy, muy cercana se muere, pues no quiero deshacerme de toda su ropa y la quiero ahí en, en su cuarto como para recordarla. Y yo le decía que eso es, eso es algo bello, pero qué diferente sería si en lugar de guardar toda la ropa de esa persona, te quedaras con su camisa favorita. Uh -huh. Y creo que tiene más fuerza, más impacto tener una sola ropa, porque es la favorita, la que siempre usaba y la que está ahí. Y en cambio, al tener todo un montón, a lo mejor esa ropa ni siquiera la usaba ni le gustaba y, y no está la esencia de esa persona en todo uh -huh. ese bulto de, de tela. Entonces es, es cuando cobra por el minimalismo, cuando al reducir las cosas que sí importan, cobran más fuerza ¿no? y más valor y creo que eso tiene mucho que ver con, con los recuerditos yo también tengo mi caja uh -huh. de recuerditos pero uh -huh. está, está bien curada ¿no? o sea, lo que está ahí tiene su razón de ser
0: Sí, qué padre, me encantó esto que dices de cómo al, al reducir incluso puedes maximizar el valor de algo o no sé, cada quien lo puede como aplicar a sus temas porque es como lo que mencionábamos en otros episodios de cuando comienzas a cuestionarte y comienzas a pues justo el nombre de esta temporada es desaprender para aprender. Entonces cuando comienzas a quitarte todas esas enseñanzas que tal vez ya las traes muy arraigadas, que claro que cuesta trabajo, pero al final recibes como una recompensa más grande que es el, esto, no maximizar tu conocimiento o el, el, al cuestionarte tú comienzas a aprender más cosas. Entonces como que ir simplificando tu mente o tu espacio, tu closet, tu ropa, etcétera, te va a ayudar mucho como también en tu día a día. Y ya la última frase que me encontré, que bueno, que nos encontramos juntas y nos encantó, fue la de como que hablabas sobre tu mente, de cómo aplicar esto del minimalismo a tus cosas físicas, bueno, también en tu mente, en tus pensamientos. Y dice así como, no puedes cambiar el pasado, no puedes controlar el futuro, solo puedes vivir el presente. Entonces, cuando te despejas de estos sentimientos, es de estos pensamientos que, no sé, tal vez traes arrastrando desde el pasado o que ni siquiera has vivido y ya los traes como dándole vueltas y vueltas y vueltas y te enfocas en el presente, puedes vivir hasta más en paz y creo que es algo que Linda y yo tratamos mm -hmm. de practicar como todos los días. No es un ejercicio fácil porque cuando hablas de la mente como que es un poco más complejo, pero bueno, al ratito les vamos a dar algunos consejos y tips de cómo hacerlo, y cuando empiezas a practicarlo, te das cuenta de que es verdad, solo estabas cargando algo del pasado que ya no tiene caso, o solo te estás preocupando por algo que ni siquiera sabes si va a pasar, entonces, como que eso también me gustó, se me hizo muy completo la forma en la que la abordaste en tu libro, y creo que mi parte favorita fue esta la de los objetos, porque fue algo que yo nunca me había cuestionado, y y pues está padre. la Linda y a mí nos encanta cuestionarnos todo el tiempo y, y me gustó mucho.
1: Algo que, que está en, esa, en eso del pasado, el presente y el futuro, también tiene que ver con, con la parte de, de la acumulación. Sí. Y dicen que guardamos, o sea, acumulamos cosas por dos razones principales. Eso lo dice Leo Babauta, uno de los autores que más me inspiró en, en este proceso, la primera es apego al pasado y ahí puedes meter todo lo que tenga que ver con recuerdos, con... es que esto lo tenía desde niño y no sé qué. Y miedo al futuro. Y ahí metes todo lo que es... y si lo llego a necesitar, y si un día me hace falta esto. Entonces, el único tiempo que queda ausente ahí es el presente. Entonces, el minimalismo puede decirse que tal vez se trata de, de vivir en el presente y de que las pertenencias que están contigo y te acompañan te, acompañan, te sirvan en el momento presente, que respondan, respondan a la persona que eres tú en este momento, no a la persona que eras o a la persona que en teoría deberías de ser, sí. sino a la persona que eres, tal cual y vas, vas a cambiar y, y vas a evolucionar y nuevas cosas van a llegar a ti, pero mientras vaya pasando no te puedes anticipar a eso. Y con los pensamientos pasa igual, aunque ahí es mucho más difícil, no, no es lo mismo sacar una idea que traes dando vueltas en la cabeza a sacar un pantalón viejo. Claro. <risas> Ahí el, el trabajo es diferente. Igual ya después, más adelante hablamos de eso, pero aquí no es como, ah, bueno, no piensas en el pasado. Pues no, tu mente te va a mandar pensamientos del pasado. Es mejor relacionarte de una manera distinta con esos pensamientos.
2: Claro, y creo que esto, bueno, a mí me recordó mucho como el mindfulness, esta frase, porque yo creo que cuando, obviamente, podemos tener pensamientos del pasado, pero cuando, es, o sea, cuando ya nos está como limitando, siento que es como cuando ya vienen sentimientos de tristeza y otras emociones que a lo mejor no nos pueden favorecer en ese momento y si pensamos siempre en el futuro, viene como esta ansiedad, el siempre la preocupación. En cambio, si tratamos de mantenernos en el pasado, en esa mejor versión que estamos siendo en ese momento, porque evidentemente vamos a seguir evolucionando, pero cada evolución va a ser nuestra mejor versión, creo que... Es difícil, pero sí creo que ayuda también a esto a llevar una vida más ligera, porque creo que pues, te ayuda como a quitarte de estos sentimientos que pues, pesan y que no te dejan avanzar. Entonces me hace muy padre como... Me encanta que sí se asimila muchísimo con las emociones y con la salud mental. Y también te queríamos preguntar, Pedro, sobre hablando de toda esta filosofía que tienes de vida, ¿por qué te interesó llevar este estilo de vida? ¿Qué te llevó a decir basta y quiero llevar esta vida ligera?
1: Sí, un poco mi historia... En realidad, mi transformación no fue tan grande. Uh -huh. Muchas de las personas que predican este estilo de vida tienen un, un pasado donde pasan de... Ah, era un acumulador y estaba eh, viviendo un estilo de vida muy poco saludable y mi vida cambió y ahora vivo en una pequeña casa en el bosque y soy la persona más feliz del mundo. Mi, mi transformación no fue así como tan drástica, realmente. Yo siempre, en esencia, fui una persona sencilla y simple. Pero yo lo que creo que pasó conmigo es que esa esencia se fue opacando por mm. por la vida acelerada como yo creía es que esa forma de ser mía no corresponde como a cómo deben de ser las cosas entonces pues empecé a vivir un estilo de vida un poco más común ¿no? y estaba en un trabajo y un trabajo relativamente estresante en una agencia de publicidad me gustaba y me sigue gustando ese tipo de trabajo pero estaba un poco perdido. Yo sentía como que, bueno, aquí estoy, estoy bien, pero no sé, siento que necesito algo diferente, necesito tener más sentido en mi vida. Y lo que pasó es que descubrí un, li un libro que se llama El poder de lo simple. Y en ese libro el autor te habla de, de esto. De, estaba más enfocado en temas de productividad, ese libro, como qué pasa si haces menos cosas, pero las haces mejor o con más impacto. Pero también te hablaba de reducir las cosas que guardas, las cosas que compras, cómo simplificar tu, tus alimentos. Y cuando leí ese libro me parecía que era como lo que yo quería, lo que en esencia yo siempre había buscado. Entonces decidí un poco empezar a implementarlo en mi vida. Y no fue tan difícil porque tampoco yo tenía una vida tan, tan saturada, pero sí me enfrenté a bastantes cosas. O así sea, reducí mis pertenencias en, en una gran cantidad, mm, me empecé a encontrar con, con ciertas creencias, con ciertos miedos, con ciertos apegos, con, cierta, con muchísima mm, fuerza y, y peso del que dirán, por ejemplo. Entonces, al, al hacer esos cambios, pues me gustó. ¿no? Y, y fue un poco eso, fue como una búsqueda y creo que eso es lo que nos lleva siempre a probar cosas nuevas. no como pues Algo no me gusta en mi, en mi vida hoy que puedo probar? Y lo que yo encontré fue el minimalismo.
0: ¡Qué padre! ¿Y eso hace cuánto fue, más o menos?
1: Eso fue... Cuando yo encontré ese libro fue en el 2013. Ajá. Y... Pero no empecé a implementarlo yo creo que hasta el 2014, más o menos. Entonces sí son como cinco años de irlo, de irlo poniendo en práctica.
0: Sí, de irlo trabajando. Y justo esto me recuerda a... ...al tema de salir de tu zona de confort... ...o sea, esto que mencionabas de... ...me enfrenté al que dirán... ...me enfrenté a mis miedos... ...como que me gusta porque siento que es una forma... ...también de conectar contigo mismo... ...o sea, no sé si te pasó en ese proceso... ...como que te... ...te encontraste otra vez... ...pues con lo que tú decías, ¿no? ...lo que es tu esencia, como que ya lo tenías ahí... ...se fue opacando un poco y luego otra vez... ...reconectaste y... ...creo que esto es algo muy padre porque es como que lo que buscamos todas las personas o es por ejemplo la finalidad de la psicoterapia como que el encontrarte con tu esencia con la mejor versión que tú puedes ser y nos encanta que, que pues vengas a compartirnos algo tan personal porque aunque pueda ser algo como una filosofía que muchas personas siguen al compartirnoslo tú desde tu silla por así decirlo siento que es como hasta parte de tu esencia así como lo dijiste tú entonces pues qué padre muchas gracias sí.
1: algo que también creo que tiene que ver con, con esto es que cuando empecé a compartir esto esta filosofía de vida pues creo que lo que pasa es que tú te pones más alerta a temas que tienen que ver con desarrollo personal y empiezas a a leer más libros de eso a, a cuestionarte más cosas en tu vida personal y para mí el minimalismo yo creo que ya dejó de ser lo que me mueve y lo que me gusta o sea lo sigo usando porque es, es de alguna manera lo que me trajo aquí y lo que, por lo cual me identifican las personas, ¿no? Ah, Pedro, lo que habla del minimalismo. Pero yo pienso que al final es desarrollo personal, o sea, es cómo puedo ser mejor cada vez y, y cómo puedo ir desmantelando todas esas creencias raras, esas educaciones, como dices, des desaprender. Y, y eso es el viaje, ¿no? Un viaje sí. espiritual también.
0: Qué bonito, y bueno, ya que estamos en este tema, eh, nos gustaría hablar un poco sobre los beneficios que conlleva el llevar un estilo de vida minimalista a ti. Por ejemplo, ¿qué beneficios te ha traído? ¿Qué has notado que, que antes no tenías y ahora sí? como que ¿qué crees que pueda inspirarnos? O sea, como si nos lo estuvieras vendiendo, por así decirlo. ¿Cómo que qué beneficios nos trae el llevar un estilo de vida más simple de lo que normalmente estamos acostumbrados a
1: Creo que el, el beneficio que más digo últimamente y con el cual más cómodo me siento es el beneficio del autoconocimiento. A través de este proceso de simplificar, de reducir, te empiezas a conocer y empiezas a llegar a tu esencia. Pero a lo mejor ese es un beneficio no tan vendedor, ¿no? porque hay otros beneficios más... más tangibles, más puntuales, más de, siempre digo, más como del polleto, ¿no? Okay. Y que son los primeros que empiezas a experimentar también. Lo primero es tan sencillo como más orden. Al reducir tus pertenencias es más fácil tener orden en tus espacios. Tu closet está más bonito, tu habitación se ve mejor, te sientes mejor en esos espacios, uh -huh. es más fácil de limpiar, no hay tantas cosas ahí, ¿no? Otro beneficio, por ejemplo, también es el tema de del consumo y de, y de tus finanzas y de cómo usas tu dinero. Al darte cuenta de que no necesitas tantas cosas, que no necesitas comprar tantas cosas, que las cosas que compras no te van a dar más o menor felicidad si ya sobrepasaste la parte de los esenciales y de lo que te da cierta comodidad básica, entonces dices, bueno, pues no necesito comprar más cosas y empiezas a usar tu dinero para otras cosas mejores. Lo usas, se habla mucho de que puedes consumir experiencias, ¿no? Empiezas Eso a viajar, empiezas a a crear cosas y eso también está, está muy padre. ¿Qué otro beneficio hay? Pues es que creo que a partir de ahí es, es también volverse como más seguro de uno mismo, empezar a ganar autoconfianza, al decir, ni las cosas me van a dar felicidad, ni las cosas que compren, ni las cosas que tengas, sino yo, solo yo estoy bien conmigo, también te hace sentir más completo, ¿no? estaba escribiendo pero en mi Instagram personal que tuve un sueño hace como dos noches de que iba a viajar a Japón y en ese sueño ya estaba en el aeropuerto y había olvidado mi maleta entonces en mi sueño yo estaba bien feliz o sea, cualquier persona creo que diría, ah, oh, no, mi maleta, esto es una pesadilla. Y yo dije, sí, qué padre, se me olvidó mi maleta y así voy a ver qué tan minimalista puedo ser en Japón ¿no? y cómo puedo sobrevivir solo con esta ropa que traigo. Entonces, wow. en, en, en mi sueño mi plan era de que, mira, pues cuando me vaya a dormir voy a quitarme la ropa, la voy a lavar y la voy a dejar tendida y la voy a dejar secando toda la noche. Y ya que despierte ya voy a tener ropa limpia otra vez y voy a poder estar todo mi viaje con la misma ropa. El caso es que a lo que voy con contar esto es que yo interpretando mi sueño, siento que desarrollé una confianza en mí mismo. En lugar de ponerme preocupado porque no tengo mi maleta, me siento confiado de que lo voy a poder resolver. Claro. Y eso es creo que lo que pasa también.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! <risa> wow. este, creo que eso es lo que más me gusta. El, el que además de estos beneficios tangibles, como dices tú, o de folleto, te da beneficios intangibles que que no los puedes ver a simple vista, que los tienes que experimentar, que los tienes que sentir o que los tienes que pensar. Y justo cuando estábamos planeando este episodio, Linda y yo hablábamos sobre la relación que existe con la salud mental, como que llevar un estilo de vida más simple en qué te puede ayudar a tu salud mental. Encontramos muchísimas cosas, pero lo, redu lo redujimos a varios puntos y el que más nos gusta, obviamente, se relaciona con el de la confianza, es el de la autoestima o del amor propio. Eh, como dices tú, comienzas a darle valor a lo que realmente importa, fuera de prendas, fuera de objetos, fuera de cualquier como carga extra, viendo solo el interior, empiezas a tener esa seguridad en ti mismo de la que tú hablas, basas tu valor en lo que eres por dentro, como la frase que compartimos hace ratito de la ropa, y no de lo que tienes fuera, entonces creo que ese es un muy buen primer punto que se relaciona.
2: Y sí, Pau, y de hecho creo que va de la mano con el segundo que tiene que ver con las relaciones, con quienes nos relacionamos y que pues realmente las personas con las que te empieces a rodear las vas a valorar y creo que eso pasa conforme vas creciendo porque yo recuerdo que cuando era más chica Sentía que todo el mundo era mi mejor amigo Y sí, los amigos Y ya cuando realmente creces Y vienen como los momentos difíciles Y empiezas a cambiar como tu estilo de vida Tu perspectiva O no o sé, sea, a mí me pasó mucho que empecé a ir a terapia La gente que a lo mejor Pues no estaba destinada para estar conmigo Se empezó a apartar Que creo que probablemente pase lo mismo con este estilo de vida Una vez que vas depurando y va sanando pues obviamente hay gente que es como ay como ya no me funciona esta linda del pasado y esta nueva como que es muy retadora muy confiada pues no mejor le doy para atrás entonces se me hace muy padre porque también creo que va de la mano cuando pues empiezas a, a ver que sí que no pues también las personas es como que ay pues bye verdad ya no sí. quiero estar aquí
0: <risa> sí o, o como me acordé del episodio de las relaciones tóxicas de las que hablábamos te empiezas a cuestionar realmente como qué te aporta, qué relaciones sí te aportan en tu vida, sí te aportan en tu salud mental y cuáles no, y ya se te hace un poco más fácil el dejar ir. Y creo que esto platicábamos los tres cuando estábamos igual planeando este episodio, en que estábamos hablando de cómo acciones pequeñas o acciones que no piensas que pueden tener impacto, lo pueden llegar a tener. Entonces decíamos el cómo... Por ejemplo, cuando tú sientes que tienes un problema muy grande y no sabes ni por dónde empezar a solucionarlo y no sé si a alguien le ha pasado a mí sí, comienzas a ordenar tu cuarto entonces te sientes como más tranquilo bueno, eh, empiezas como a usar esas áreas de tu cerebro que te ayudan a ordenar eh, tu mente o a solucionar problemas entonces, como, como si fuera un músculo, empiezas a ejercitar ese músculo, por eso te sientes más tranquilo más tranquila y puedes llegar a solucionar como, o puedes ya empezar a solucionar ese problema que, que te trae, no sé, dándole vueltas por tu mente. Entonces, siento que cuando empiezas a depurar, no sé, tus objetos o tus formas de pensar, ya se te puede hacer más fácil con otros temas mucho más complejos, como esto de las relaciones tóxicas, como que tú ya empiezas a practicar esa filosofía de vida en tu día a día, entonces puedes dejar ir un poco más fácil esas relaciones eh, que tanto te cuestan o que antes tal vez no podías. Y bueno, otro como beneficio que le encontramos relacionado a la salud mental es esto de los objetos, eh, aprendes a, de, a disfrutar las experiencias, aprendes a disfrutar a las personas y esos momentos como ordinarios que normalmente vivimos los podemos volver extraordinarios sin darle peso a, a un objeto, dándole ese valor a las personas o a la experiencia, al viaje, etc. Entonces, pues no sé, nos encantó esto también.
2: Y que creo que también va de la mano, creo que todo va de la mano, pero esto también se relaciona mucho con nuestra mente, en que nos empezamos a enfocar en lo que decía Pau, en lo que vale la pena, sin distraernos, supongo que ahora eres más proactivo tú, Pedro, no sé, supongo que que te ayuda como a estar en el presente y a trabajar en lo que de verdad necesitas priorizar. Entonces sí, creo que, que esa parte también es como muy padre, que tiene igual que va de la mano con la salud mental y que pues al final te permite ser quien realmente eres, sin máscara, sin prejuicios, sin ninguna expectativa o imposición que tiene que ver con lo que mencionábamos de la sociedad. Simplemente eres tú, eres tu mejor versión y pues eso es lo mejor que yo creo que te puede suceder.
0: Sí, creo que en eso se resume todo y justo fue el primer como beneficio que tú compartiste, el que tal vez no es tan vendible, pero creo que justo ese es el más vendible en el tipo de audiencia que tenemos en este podcast porque hablamos de temas que casi no se tocan o ¿no? de temas tabús, queremos empezarnos a cuestionar. Y algo muy valioso que nos hemos dado cuenta es que conforme compartimos nuestras nuestras experiencias, las personas se acercan, nos escriben y nos dicen gracias por compartir esto, me sirvió, o así como pensé que yo era la única persona que pensaba esto, entonces creo que justo empezaste con el más vendible y, y bueno, ahora sí vamos a la parte en la que les compartimos cómo llevar un, un estilo de vida pues minimalista, algunos consejos que, que les queremos compartir para que ustedes comiencen a llevarlo a cabo. Claro que los cambios no pasan de la noche a la mañana, entonces, bueno, ahorita les vamos a compartir un poquito. Sí, yo creo
2: que el primero es lo que desde el inicio estábamos platicando, que es el depurar, Obviamente es más fácil empezar depurando lo tangible, ya sea en tu closet, tomarte el tiempo de hacer una limpia, cuestionarte si tienes más de un año que no has utilizado esa prenda, es algo que a mí en lo personal me funciona, o realmente como esto de la caja de los recuerditos, cuestionarte como mmm, realmente tiene que estar en esta caja, podría estar en otro lugar y no me afectaría porque creo que, pues sí, qué padre tener la caja, pero si tiene más del año que no la abres y siempre está ahí, pues obviamente está padre que te puede servir como recordar, pero también saber cosas que, pues realmente a lo mejor ya no tienen que estar ahí, o a lo mejor en muebles. A mí me pasó ahorita que, que estoy remodelando mi cuarto y solté mi escritorio que estuvo más de seis años conmigo, en él escribí. Yo creo que me dio en mis peores momentos, pero yo sabía que ya era momento y me hizo muy feliz porque... Lo vendí a una persona que cuando lo recibió estaba súper feliz, fue de que ¡ay, qué padre! Y me encantó saber que el escritorio iba a tener una segunda vida con una persona que lo iba a valorar, pero pues que yo realmente ya no lo estaba utilizando, ocupaba demasiado espacio en mi cuarto. Entonces siento que eso también es lo bonito, como saber que a lo mejor los objetos materiales que te estás deshaciendo probablemente ya no te funcionan a ti, pero le pueden funcionar a otra persona y que va muy de la mano con el episodio pasado que hablábamos de este estilo de vida también sustentable en donde le podemos dar un giro a las cosas en cuanto, no sé, ir a tiendas de segunda mano, ropa que, pues, gente decidió donarla o venderla y que tú la puedes obtener a bajo costo. Entonces, se me hace muy bonito porque también creo que se conecta muy padre con este tema y que, pues, aparte estamos ayudando a nuestro planeta.
1: Algo que, que, podemos, que puedo recomendar también, a mí me parece que la ropa es un buen punto de partida. Puede ser, a lo mejor, un poco cansado, ya cada quien lo hará su ritmo y si les gustan cosas como más retadoras o un poco más estructuradas o interesantes hay, por ejemplo con la ropa hay una cosa que se llama el proyecto 333 mm. y es qué pasa si intentas vivir tres meses solamente con 33 prendas y eso incluye zapatos e incluye accesorios lo que no incluye wow. es ropa <risa> lo que no incluye es ropa interior ni ropa de dormir ni ropa como de gimnasio Okay. Toda la demás, es como con la ropa que sales, o sea, lo que sales al día a día, ¿no? Entonces, esta autora que se llama Courtney Carver empezó a hacer este reto, se volvió viral y, y una chica con la que estuve coachando lo intentó y como que le funcionó bien. Uh -huh. Entonces, está esa, esa idea. Otra idea que también a mí se me ha salido interesante es, ¿qué pasa si reduces tu closet a la mitad? Es decir, te quedas con el 50% de tu ropa. Lo demás no lo tienes que tirar, no lo tienes que donar. Lo guardas en una bolsa, en una caja, le pones ahí una fecha... 15 de julio de 2019 y ve ¿qué pasa? ¿cuánto tiempo puedes pasar sin abrir esa bolsa? y si ya, tal vez ya pasó un año y no volviste a necesitar nada que está en esa bolsa quiere decir que puedes deshacerte de eso ¿no? Ay, eso o sea, está como padre. para meterle un más jueguito al, sí, al tema ¿no? sí, pero como está... los
0: retos <risas> me gustaba la segunda <risas> <Ya> <risas> con sé. accesorios no podría yo pero creo.
2: creo que está muy padre a lo mejor yo lo hice un poco inconsciente porque yo me estaba mudando de cuarto y por un momento mucha de mi ropa estaba guardada y realmente, pues, utilicé muy pocas prendas en que, pues, las lavaba o así. Y sí me cuestioné y, obviamente, cuando instalé mi ropa en mi closet, yo creo que saqué dos cajas de zapatos y de ropa porque fue eso. Me di cuenta que, pues, no la necesitaba, no me pasó nada, no tuve, un, no tuve una crisis existencial porque no tenía algo que ponerme porque, pues, tenía la ropa. Y que también creo que tiene que ver con esto de la sociedad de, ay, como eso, ya te lo vi o ya lo repetiste sí. o, ay, esto ya me salió en mi foto... Que, que creo que está súper presente, pero pues que si te das cuenta es solo ropa, o sea, pues sí. sí, la ropa
0: se usa más de una sola vez, no pasa nada. Sí, no determinan tu valor.
1: Algo con uh -huh. la ropa también interesante es que a quien le guste vestirse así, está la parte de tener ropa sin estampados ni nada, sino ropa Básica. lisa, uh -huh. y estarla combinando. Entonces, puedes ponerte una falda con con otro tipo de blusa y estarlo cambiando de repente un vestido convertirlo en una falda o un vestido mm. convertirlo en una blusa si te, si te la fajas, por ejemplo. O sea, sí. eh, hay, también surge un poco la creatividad en la vestimenta cuando, cuando reduces la cantidad de ropa que tienes.
0: Sí, porque vale. te como que te forza a. Entonces, Ajá. eso es divertido porque eh, se relaciona con lo que decíamos, de puedes maximizar por ejemplo, tu creatividad al reducir tu ropa, porque te ves forzado a hacerlo, entonces comienzas a jugar. Creo que eso yo sí lo podría hacer. Lo de 333, no sé, <risa> pero voy a intentar algún reto, porque yo también siento que a veces guardamos y guardamos y guardamos, nada más por guardar, por eso que tú decías de miedo al futuro, de... Y si lo necesito, de que este abrigo no me lo he puesto nunca, pero ¿y si este invierno sí hace mucho frío? Entonces, es como este doble reto de, no solo te desprendes de algo físico, también de, de un pensamiento, ¿no?
1: Voy a agregar algo ahí. Les compartía que las dos razones eran apego al pasado y miedo al futuro. Sí. Son las del autor, pero yo, yo en mis talleres agrego una tercera, que es un, una que yo he descubierto, y es expectativas acerca de nosotros mismos. Ajá. Entonces, guardamos cosas que tienen que ver con la persona que en teoría tendríamos que ser y por ejemplo uh -huh. ahí entran la ropa que tiene que ver con es que en teoría debería bajar o subir de peso en el, entonces tengo que tener esta ropa por si acaso ¿no? o está el ejemplo de yo tenía una cuerda de saltar porque yo tenía la expectativa acerca de mí mismo de que iba a hacer ese tipo de ejercicio porque sabía que tenía muchos beneficios saltar la cuerda pero no me gustaba o sea no, no era yo la persona yo prefería hacer otro tipo de ejercicio prefería salir a correr o a hacer yoga entonces cuando dejo de ir esa cuerda esa de esa saltar también dejo de ir las expectativas de que yo tengo que ser el
0: sí, chico que salta a la cuerda qué fuerte.
1: o que tengo que ser esa persona que tiene esta complexión o que tengo que ser esta persona que hace pasteles a lo mejor compré todo un kit de repostería porque tengo la expectativa de hacer pasteles y luego pues no, no los hago no tengo tiempo no me gusta y ahí están ¿no?
0: sí. qué padre creo que sí es, es dejar ir desde algo tangible como muchas cosas intangibles y me gusta que hayas tocado el tema de la expectativa porque creo que ya lo hemos hablado en varios episodios y sí, es muy difícil como el soltar tanto la expectativa que tienen los demás de ti como la que tú tienes de ti mismo, de esta persona ideal a la que tienes que ser. Y no, pues nos encanta el minimalismo porque te permite ser tú, tú mismo, tu mejor versión, como ya lo decíamos hace ratito, sin máscaras, sin prejuicios, uh -huh. sin nada que te... ...no sé, que te ate a alguien que no eres... ...y bueno, otro consejo... ...para llevar un estilo de vida... ...minimal, es el no comprar... ...lo que no necesitas... ...que creo que ese es el que más he puesto en práctica... ...porque yo me considero como... <risa> ...compradora compulsiva... ...entonces si yo veo algo y me encanta... ...como que luego, luego lo compro... ...pero últimamente me he puesto la meta... ...de no comprar impulsivamente... ...y creo que eso me ha ayudado... ...tanto a sentir como una paz interior como a lo que mencionábamos de las finanzas, me ha permitido ahorrar y me ha permitido sacarle provecho a lo que ya tengo, como que reinventar lo que tengo, eh, o una práctica que hacíamos una amiga y yo, era como, ay, vamos a hacer un bazar, que de hecho ella me la enseñó, se llama Paola, y ella sacaba toda su ropa, la que ya iba a donar, la que ella iba a sacar, entonces eh, me decía, a ver, ¿qué de aquí te gusta?, entonces yo elegía cosas, me las llevaba a mi closet y ya tenía ropa nueva que no gasté, no, no invertí mi dinero y ella ya se deshizo de esas prendas. Entonces, es como este intercambio de, pues también como que te vas reinventando, eh, usas otro estilo de prendas y es como ganar-ganar porque ella se deshizo de cosas y yo gané cosas. Entonces, eso es otro tip que les puede ayudar. Que de hecho creo que hay un
2: mercado que se pone en barrio antiguo que tiene como esta finalidad de que tú llevas tus prendas de ropa y las demás personas también y te pones cada quien en una mesa y allí está tu ropa y dice que ay me gustó esto, te lo cambio por esto y se empiezan a cambiar y ya si llegas a llevar a lo mejor algo que tiene un mayor costo pues lo vendes este obviamente más barato de lo que te salió. Pero está padre porque pues a lo mejor prendas que son viejas para alguien pues van a ser nuevas para ti.
0: Sí, eso es divertido y te permite ir jugando con la creatividad.
1: Y además le estás dando un golpe a la industria de la moda que es de las que más contaminan sí. y de las que son más menos éticas, ¿no?
0: Sí, como ir poquito a poquito trabajando en ti y a la vez trabajando en, como en un mundo mejor, como lo que decíamos de que se relaciona con el episodio pasado del cuidar nuestro entorno y bueno, otro consejo para llevar este estilo de vida es el practicar el mindfulness o quizás meditación, yoga porque es lo que hablábamos de poner en orden nuestros pensamientos de no atarnos al pasado y no preocuparnos por el futuro cuando no o sea, cuando no se necesita porque sí, hay veces en que te tienes que preocupar eh, es, un, es un sí o sí pero practicar este estilo de, este, no sé, de ejercicios te puede ayudar a, a ir reduciendo como tu mente de irla llevando a algo más simple y también te va a ayudar a conectar contigo mismo y a vivir como una paz eh, interior que tal vez no habíamos experimentado en mucho tiempo
1: a mí lo que más me ha ayudado o sea yo practico meditación casi todos los días, a veces los fines de semana no, pero practico casi diario, o sea, es como una, un hábito ya que tengo. Uh -huh. Y eso lo empecé a desarrollar gracias a que estudiando temas de minimalismo veía que todos los que escribían del tema siempre mencionaban la parte de meditación. Y por curiosidad empecé a hacerlo. Al principio me costó trabajo porque tal vez no tenía suficiente información de cómo se hacía, después lo aprendí bien y, y ahora yo también incluso ayudo a otras personas a aprender a, a practicar mindfulness, a través de la meditación, y creo que es lo que más me ha ayudado. O sea, más allá de, de reducir mis pertenencias y de, de cualquier cosa que tenga que ver con simplificar, la práctica de mindfulness es, es así lo que más, más valoro.
0: Es que sí. creo que es, esa es como el, ay, no sé si, si está bien dicho el parte de aguas como que es lo que te lleva a las otras acciones, porque el mindfulness es el estar enfocados en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando tú te enfocas en eso, puedes cuidar tus pertenencias, puedes eh, no estar pensando en el futuro, puedes ser consciente de, a ver, en este momento necesito esta cosa, no, ok, no la compro. Entonces, eso está padre, porque puedes hacerlo como desde adentro hacia afuera, como desde tus pensamientos a tus hábitos o acciones eh, visibles, como lo puedes hacer desde el exterior a tu interior, como, y como lo que mencionábamos de que cuando te vas desapegando de los objetos te es más fácil desapegarte de pensamientos, de recuerdos o de personas que no, no necesitas o no quieres en tu vida, entonces eso me gusta porque puedes ir jugando y cuando descubres que en tu, cuando lo haces en tu pensamiento te va a ayudar a todo lo demás como que es la clave de, de ya pues no necesito más que hacerlo en mi mente y ¡ay qué padre que dijiste eso! me gustó mucho
2: ya sé y también otra cosa que, que tenemos aquí anotado cuando estábamos planeando esto va con la parte de agradecer, que creo que es súper importante, creo que ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero creo que también el agradecerte hace estar consciente de las cosas que tienes y que realmente importan, ya sea de, ay, pues, la verdad, tengo tanta ropa, entonces agradezco esto y agradezco que probablemente lo puedo donar y ayudar a personas que pues no tienen esta facilidad y quedarme con las prendas que yo sé que voy a agradecer seguir teniendo y que me van pues, a ayudar a llevar mi día a día, o agradecer que, que puedo hacer esto, no sé, yo agradecí que, que podía reinventar mi cuarto y que podía como darle esas pues esos muebles a otras personas que sabían que pues, lo, lo, lo iban a querer y que le iban a dar una segunda vida. Entonces sí creo que el agradecer también va muy de la mano con este tema y que creo que es, es muy padre y que no nada más entra en esto, sino en todo lo que siempre hablamos. Creo que una persona que es agradecida, pues ya tiene como ese granito positivo en, en, en sí mismo y es muy bonito.
1: Sí, la gratitud es como el antídoto para la insatisfacción. ¿no? La insatisfacción es lo que nos está siempre incitando a como a querer más, a buscar, a no estar satisfechos, a no estar plenos con lo que hay en este momento, pero le metes gratitud ahí y rompes, o sea, rompes ese círculo vicioso de la insatisfacción. Mm -hmm. Cuando estás agradecido por lo que tienes en este momento, ya.
0: Qué padre. Curas todo. Sí, <risa> qué bonito. Sí, sí. Como de, del todo el tiempo estarte quejando sí, lo quitas sí, sí. y metes una solución. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues basar tu valor en lo que eres y no en lo que tienes es una muy buena práctica para empezar a llevar a cabo este estilo de vida y creo que es más fácil decirlo que hacerlo, <risa> pero lo podemos hacer con acciones pequeñas, como en cada episodio les compartimos. Eh, puedes empezar tal vez con cumplidos en el espejo todas las mañanas de ok, hoy yo soy capaz hoy va a ser un buen día y no por lo que traigo puesto sino por mi actitud o por mi mente entonces cuando metes estas pequeñas acciones te das cuenta que al principio sí son muy mecánicas o muy forzadas pero luego ya se convierten en un hábito en una forma de pensar en, en un estilo de vida y hasta en una filosofía de vida que ya va contigo que ya es parte de ti y que es tu esencia y bueno, el último consejo que les queremos dar es el comprometernos con una causa. Por ejemplo, disminuir la basura que generas. Creo que esto se relaciona muchísimo con el último episodio que, que sacamos. Y cuando te comprometes con una causa, no solo, no solo estás haciendo algo por ti, sino también por algo más, en este caso, no sé, nuestro planeta. Entonces, siento que te motiva más, como que le echas más ganas no solo por ti, sino por lo otro. Entonces, esto te lleva a desarrollar como esta empatía, estas cualidades emocionales que quizás no las tenías como tan bien desarrolladas y comienzas a encontrar muchos más beneficios de los que pensabas. Entonces creo que es una buena forma de empezar, si, si tal vez se les hace muy difícil como lo de los pensamientos, lo de la mente, lo de las personas, pues complementense con una causa, empiecen a hacer acciones pequeñas y poco a poco van a ver cómo se va a ir introyectando en ustedes, ¿no?
1: Como que... A veces podría parecer que el minimalismo, o cualquier cosa que tenga que ver con desarrollo personal, es un poco egoísta, como que, ah, it's all about me, así de que, uh -huh. pero está padre cuando lo externas y se vuelve un acto generoso, cómo esto me ayuda a ser mejor para el medio ambiente, ser mejor para las personas que me aman, ser perso mejor persona en mi trabajo y aportar más en mi trabajo… Y se vuelve más completo, ¿no?, el proceso, porque también estás impactando a otras personas.
0: Sí, como que vas compartiendo, y eso es un buen indicador también de salud mental, porque... Si recordamos la definición, no solo son cosas que te permiten ser a ti, sino también hay una que, como que hay un componente que dice que te permite trabajar de forma productiva y que te permite hacer contribuciones en la comunidad. Entonces, como que quieras o no, estás trabajando en ti mismo, estás ayudando a los demás, estás haciendo como de tu comunidad algo más ameno y, y pues qué bonito, ¿no? Que algo tan tan simple como una forma de pensar o un estilo de vida pueda impactar en tantas áreas y no solo en, en tu área individual, por así decirlo. Y pues creo que ya hablamos mucho el día de hoy, nos encantó, eh, es hora de hacer la pregunta de todos los episodios. Linda, ¿tú qué te llevas el día de hoy? Pues creo que yo
2: empezaría con uno de los consejos y es el agradecer, estoy muy agradecida porque creo que en estos últimos días estaba reflexionando como hacia dónde nos han llevado pues, los distintos proyectos que hemos creado Pau y yo, nunca me imaginaba que iba a estar aquí sentada grabando contigo, Pedro menos después de haber leído el libro en enero, no sé, como que era algo que no estaba presente en mí, entonces quiero agradecer esa parte de la oportunidad de estar aquí creo que aparte es un episodio que va a ser muy valioso para la gente que nos escucha que tiene que ver con la salud mental y que va de la mano como con otros beneficios que te pueden brindar entonces yo creo que me llevo eso, el que estoy muy agradecida creo que también personalmente me llevo como lo mejor pequeños cambios que puedo hacer en mi propia vida, he intentado como irme adaptando, o todavía obviamente me falta, es difícil como tú decías Pedro, pero sí creo que, que no es imposible y que se puede hacer y que también me puede brindar un gran beneficio personal entonces sí, yo creo que eso es lo que más me llevo, aprendí muchas cosas y se me hizo muy ameno fluyó demasiado bien, entonces me encantó y tú Pau, ¿qué te llevas?
0: Ay, se va a parecer mucho al tuyo, pero me llevo, creo que la palabra maximizar, o sea, hace rato que hablábamos de cómo el simplificar te ayuda a hacer más grandes las cosas, me llevo esto, justo porque, pues sí, las dos hemos estado muy reflexivas de cómo este sueño que empezó en empezó en un tweet, empezó en una plática de café, cómo se ha convertido en algo tan grande, y sí, yo tampoco me imaginaba algún día como wow, estoy grabando con alguien que escribió un libro que me encantó, que, que es alguien... Bueno, te voy a hablar de tú. <risa> <risa> eres alguien a quien yo admiro mucho porque eres una persona muy creativa, como que transmites todos los mensajes de una forma simple. O sea, el minimalismo lo llevas también a, al mensaje que tú transmites. Entonces, creo que este impacto que hemos tenido y, y, y todos estos frutos que hemos estado cosechando como que han sido más grandes de los que algún día nos imaginábamos, creo que ni siquiera nos imaginábamos que algún día íbamos a hablar con, con personas tan, no sé, con una, trayectoria, con una trayectoria ya tan construida. Entonces, me encanta el poder conectar y poder ver que, así como nosotras, tú eres una persona común y corriente que vive en su casa y hace sus acciones diarias, y este pues no sé, me siento muy agradecida también de compartir este espacio contigo, Pedro. Y, bueno, ya que te estoy hablando a ti, ¿tú qué te llevas el día de hoy?
1: Yo me llevo, bueno, primero gracias por también por, o sea, por las palabras que dicen y por haberme invitado y por, por apreciar. O sea, creo que yo también me siento como muy cómodo con el, con el episodio como se fue dando. Y lo que yo me llevo es como la importancia o el valor de, de compartir y conectar al, al estar platicando con ustedes, al tener una, una audiencia imaginaria, ¿no? Porque siempre cuando estamos frente al micrófono, como que hablamos sabiendo que nos van a escuchar en algún momento. Sí. Entonces, que el, que el compartir siempre nos lleva hacia un mejor lugar porque al tú hablar y, a, y a encontrarte con otras personas y encontrar cosas en común o encontrar puntos de vista diferentes, siempre como que nos nutre, crecemos... Y creo que es lo, lo importante de, de haber venido aquí, lo importante de que tengan ustedes este podcast, porque estamos compartiendo algo y nos estamos como alimentando el alma entre todos, ¿no? Y eso es lo que yo me llevo. Yeah.
2: Pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba y que te llevas. Y no sé si tú, Pedro, quieras compartir tus redes sociales para que te busquen.
1: Mis redes sociales son arroba la vida minimal. La Vida Minimal es en todos lados, lavidaminimal.com, Facebook, Instagram, menos en Twitter, porque ahí me lo ganaron, es un huevito de esos de Twitter que, que no, de los usuarios que no es, nuevos ajá. que nunca ponen nada, en Twitter estoy como Tele Pedro y ya.
0: ¿Y tu podcast?
1: Ah, bueno, mi podcast también se llama La Vida Minimal y mi libro se llama La Vida Minimal, entonces <risa> pueden buscar en Google La Vida Minimal y ahí van a encontrar todo. <risa>
2: Pues muy bien, muchas gracias, esperamos hayan disfrutado este episodio y nos vemos en la siguiente Bye! Bye.